0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Out Ordinary Podcast-Folge. Ich bin Magdalena und spreche mit jungen Menschen über ihren Beruf. Mein erster Gast ist Katrin. Katrin ist Verfahrenstechnikerin und erzählt uns, wie der Corona-Impfstoff in der Masse erzeugt wird, was Küchenmaschinen mit automatisiertem Anlagenbau gemeinsam haben und wie sie sich als Frau in der Technik behauptet. Viel Spaß! Ich habe heute die Ehre, mein allererstes Podcast-Interview mit einer meiner besten Freundinnen zu führen. Katrin ist Verfahrenstechnikerin und gibt uns Einblicke in ihre Berufswelt. Liebe Katrin, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Maggie, schön, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Und gleich vorweg mal danke, dass du dir die Zeit nimmst und dich wagst, gemeinsam mit mir ins kalte Wasser zu stürzen. Ich muss sagen, ich bin schon ziemlich gespannt und ehrlicherweise auch ein klein wenig aufgeregt. Aber lass uns starten und gleich direkt in deine Berufswelt eintauchen. Katrin, was machst du aktuell beruflich?
1: Also aktuell bin ich Prozessingenieurin oder man sagt auch Verfahrenstechnikerin im Anlagenbau in der Pharmaindustrie, also um genau zu so sein in der Biopharmaindustrie, die Biopharmazeutika herstellen und das ist eh gerade sehr aktuell, weil der Corona-Impfstoff ist ja auch ein Biopharmazeutika.
0: Mhm. Vielleicht magst du deine Aufgaben oder Tätigkeiten vielleicht ein bisschen genauer erklären, ja, sehr gerne. Also vielleicht eh gleich und um
1: beim tagesaktuellen Thema zum Bleiben, beim Corona-Impfstoff. Also wir haben ja alle gehört, der Impfstoff wird immer im Labor entwickelt in einer kleinen Petrischale. Und bis das, das zu einer Anlage kommt, da sind einige Schritte dazwischen. Und wir begleiten oder planen und realisieren quasi die Anlagen, um den Impfstoff im industriellen Maßstab herzustellen. Also quasi ein Scale-Up vom Labor in die große Anlage, in die große Firma. Und ein, so ein Projekt ist ja in unterschiedlichen Phasen aufgebaut. Und je nachdem variieren auch die Aufgaben von einem Prozessingenieur. Das kann beginnen ganz am Anfang mit dem Concept Engineering, indem man einfach mal überlegt, okay, wie viel Platz brauchen wir? Müssen wir eine neue Halle bauen? Wie lang wird das Projekt circa dauern? Wie viel kostet das überhaupt? Rechnet sich das überhaupt und welche Medien brauchen wir dazu und so weiter. Nächster Projektschritt ist dann das Basic Design. Also man hat beschlossen, okay, Kosten und Termin sind vereinbart. Jetzt beginnt die Planung und jetzt werden quasi die, die Bioreaktoren ähm, geplant, immer auf den kundeneigenen Prozess zugeschnitten. Das kann oft sehr variieren weil jeder, ähm, jeder Impfstoff oder jedes Medikament natürlich andere ähm, Prozessschritte braucht. Und so gehen eben die Projektfortschritte, äh, Folgen, bis man dann am Ende ist von unserem Projekt. Das ist meistens dann die Inbetriebnahme der Anlage. Also wir bauen auch die Anlagen, wir haben den eigenen Standort und liefern das eben zum Kunden und installieren alles, was notwendig ist. Und nehmen das dann in Betrieb und am Ende haben wir dann unser Medikament, zum Beispiel unseren Corona-Impfstoff. Und derzeit bin ich eben damit beschäftigt, die Anlagen zu automatisieren. Wenn man uns das einfach vorstellen können, man hat zwei Behälter und dazwischen hat man eine Rohrleitung und eine Pumpe, ein paar Ventile. Und man muss natürlich der Anlage sagen, man muss das korrekt programmieren, dass die Pumpe zum richtigen Zeitpunkt startet und dass die Ventile zum richtigen Zeitpunkt aufgehen. Und wir als unsere Firma, wir geben quasi dem Programmieren vor, was passieren soll, zu welchem Zeitpunkt. Wir geben auch vor, welche Parameter überwacht werden sollen. Das ist zum Beispiel die Durchflussgeschwindigkeit oder das sind auch Reinigungsparameter, weil gerade in der Pharmaindustrie sehr wichtig ist, dass alles immer sauber ist natürlich, ja, um das einfach zu formulieren. Ja, und, und das kann dann dauern, zum Beispiel so ein gesamter Projektzyklus, wirklich von Konzept bis ähm, Betriebnahme, kann das zwei Jahre dann so im Durchschnitt dauern oder auch länger oder es kann auch sein, dass man, ähm, dass man nur zum
0: Beispiel das Konzept
1: Engineering macht und dann macht eine andere Firma weiter.
0: Und du bist bei allen Prozessen ähm, beteiligt oder bei bestimmten Teilprozessen? Ich bin eigentlich, ne, es kommt ja immer darauf an, weil
1: so ein Projektteam, das wächst von Anfang bis zum Ende, im Konzeptdesign sind es drei Personen und dann im Detaildesign oder bei, wirklich bei der Anlage in Betriebnahme können das dann bis zu 50 Personen sein. Und eigentlich war es jetzt aber immer so, dass ich bei allen Schritten dabei war bei den Projekten. Vor allem auch, wenn man sich um Automatisierung kümmert, der Anlage, dann ist man eigentlich die Person, die am besten weiß, wie das Ganze funktioniert. Und deswegen ist man
0: da immer bis zum Schluss dabei. Wenn du vielleicht von Automatisierung sprichst, vielleicht für einen Laien nochmal ganz kurz erklären. Also ja, es soll etwas automatisch ablaufen, aber wie kann man uns das jetzt beim Impfstoff vorstellen?
1: Ja, also beim Impfstoff selbst, wie gesagt, wenn wir zwei Behälter haben, dann muss ich die zum Beispiel das Medium oder die, die Bakterien wachsen in einem Behälter und ähm, müssen in einen anderen Prozessschritt überführt werden. Und ich muss eben automatisieren, dass das automatisch, das Medium von, vom Anfang bis zum Ende durchlauft dass alle Ventile schalten, alle Pumpen schalten, das Equipment ein- und ausschaltet. Das ist eigentlich wie wenn man kocht, aber beim Kochen ist ja nichts automatisiert. Man muss selbst den Mixer einschalten, man muss selbst den Herd einschalten und man muss, ja, genau, und man muss selbst den Herd auch wieder ausschalten und das fertige Essen dann auf den Teller geben. Wenn man das automatisiert, dann wäre es zum Beispiel eine Küchenmaschine, die auch kochen kann, wo man einfach alles hineinwirft, die Küchenmaschine mixt, die Küchenmaschine erwärmt das Ganze und backt das Ganze und am Ende hat man sein fertiges Essen in der Schüssel und man hat eigentlich nichts getan, außer die rohen Zutaten in die Schüssel hineinzugeben.
0: Und es ist sehr viel Programmierarbeit schätzungsweise, um diese Abläufe dann zu automatisieren, also ein Algorithmus, der dahinter steckt.
1: Ja, genau. Da gibt es verschiedene Programmiersprachen, Je nach Firma arbeitet da mit einem anderen Programm und wir als unsere Firma, wir, wir schreiben aber nicht den Code, sondern wir schreiben die Beschreibung. Das kann, wie zum Beispiel beim Kochen wäre das, wir schreiben das Rezept
0: und der Programmierer programmiert dann die Küchenmaschine. Also es gibt noch eine Stelle quasi zwischen dir und dann der Umsetzung, also ja, genau, ja, genau, mhm. weil es wäre
1: ja dann zu viel, wenn sich jeder Verfahrenstechniker in jede Programmiersprache einarbeiten muss. Dafür gibt es ja dann die nächste Berufssparte.
0: Verstehe, so bist du klarer, vielen Dank. Wichtiges Thema, du hast schon vom Corona-Impfstoff gesprochen und dass es quasi ein sehr wichtiges oder das wichtigste Projekt ist, an dem ihr aktuell arbeitet. Habe ich das richtig rausgehört? Ähm, ja, genau. Also ein Projekt
1: von uns plant so eine Anlage, ja. Genau, Aber daneben gibt es natürlich noch viele andere ähm, Projekte.
0: Mhm. Und dieses hat wahrscheinlich aufgrund der ähm, aktuellen Lage irgendwie Priorität, dass man da rasch fortkommt oder das quasi in die Masse umsetzen kann. Ja, genau. Also bei diesem
1: Projekt besonders sind, ähm, sind viele Personen involviert natürlich, ja. Man merkt es
0: ja in den Medien, wie, wie wichtig das ist und wie die Zeit drängt. Mhm. Sehr, sehr spannend. Das heißt, die Corona-Thematik betrifft dich in deiner aktuellen Arbeit sehr, sehr stark. Ja, mich im Speziellen nicht, weil ich arbeite an anderen
1: Projekten. Also ich merke es nur dadurch, dass ich eben immer alleine vor meiner PC in meine vier Wänden sitze, wie wir alle in, oder wie viele von uns im Homeoffice,
0: aber... Kollegen von mir betrifft das natürlich, ja. Weil die Branche jetzt quasi sehr, sehr gefragt ist und auf Hochtouren arbeitet. Auf jeden Fall, ja. Und wir haben auch viele Personen dieses Jahr eingestellt, einfach weil die Ressourcen benötigt werden, ja. Und jetzt darf ich vielleicht noch einmal zum Verständnis wiederholen. Also es geht quasi um den Anlagenbau, die Maschine, ähm, die automatisiert funktioniert und das Endprodukt quasi dann der beispielsweise Corona-Impfstoff wäre. Am Anfang der
1: Kunde hat seinen ähm, Prozess quasi oder sein Medikament gefunden und wir bauen das eben dann im großen Maßstab. Wir bauen die Bioreaktoren, also die Behälter, wir verlegen die Rohrleitungen und wir eben automatisieren dieses, die Anlage. Und am Ende nehmen wir sie in Betrieb. Unsere Aufgabe hört damit auf, dass Medium eben von A nach B fließt
0: und das Produkt am Ende vor uns ist. Und das sind vor allem flüssige Medien, quasi dieses Endprodukt? Oder sind das auch quasi Tabletten? Also wenn ich an die Pharmaindustrie denke, kommen mir spontan eben vor allem Tabletten in den Sinn. Genau und deswegen habe ich zu Beginn eben gesagt, wir, unsere Firma ist in
1: der Biopharmaindustrie tätig und in der Biopharmaindustrie ähm, sind es hauptsächlich flüssige Medikamente, ja. weil eben von Bio kommt es und es basiert alles auf der Biologie, auf Zellen, auf Mikroorganismen und es wird nicht synthetisch hergestellt, wie bei Tabletten zum Beispiel.
0: Vielen Dank für die Aufklärung. Sehr, sehr ja viele Fachbegriffe, die ich da jetzt schon gehört habe. <lacht> vielleicht mal ein bisschen in Richtung deinem Werdegang. Wie landet man denn quasi in der Branche? Und vielleicht kann ich einen kleinen Schwenk in unsere Schulzeit machen. Also wir sind acht Jahre gemeinsam ins Gymnasium gegangen und haben da auch acht Jahre gemeinsam die Schulbank gedrückt, sind auch nebeneinander gesessen. Und wenn ich mich da erinnere, dann war die Katrin immer eine der klassenbesten in den Fächern Chemie und Physik, aber nicht, weil sie so viel gelernt hat, sondern vor allem, weil sie es verstanden hat, im Gegensatz zu uns, die viel gelernt haben, aber das trotzdem nicht verstanden haben. Ähm, war das vielleicht ein ausschlaggebender Punkt, der dich in diese Richtung gebracht hat? Oder was würdest du jetzt im Nachhinein sagen? Wie kommst du zu diesem Thema?
1: Erstmal danke für die lobenden Worte.
0: <lacht> ähm, ja,
1: weil es stimmt schon. Also Chemie hat mich immer sehr interessiert, und unsere Camillera war ja, wie der Weiß, da auch sehr bedacht, dass sie immer die Frauen in die Technik äh, mit uns teilt. Also die Organisation jetzt, ob es die noch gibt oder so. Das hat mir schon geholfen, weil die haben halt immer Ausflüge in technische Betriebe organisiert. Und so ist dann auch nach und nach das Interesse dafür gewachsen. Und eigentlich bin ich dann einfach auf die TU Graz gefahren, zum Tag der offenen Tür, habe mich informiert, was gibt es denn für Studien, habe einen, einen sehr netten Professor kennengelernt, der mich sofort in Vorlesungen eingeladen hat, bin dann in die Vorlesungen gegangen und ja, dann habe ich mich entschlossen, Verfahrenstechnik zu studieren und meine Masterarbeit, die habe ich dann bereits im Pharmabereich im Anlagenbau gemacht, da habe ich dann wirklich eine, eine Anlage für Tabletten in Betrieb genommen und auch mit Pharmafirmen zusammengearbeitet und das war quasi mein Wegbereiter für die Tätigkeit, die ich jetzt
0: mache, ja, genau. Mhm. Also da der Weg in die quasi Pharmaindustrie, aber du hast auch schon angesprochen, hast sehr viel Praktika gemacht und auch schon Erfahrungen in anderen Bereichen gesammelt. Vielleicht kannst du uns ganz kurz mal sagen, wo kann man denn als Verfahrenstechnikerin noch arbeiten? Also wir haben jetzt ein Beispiel aus der Pharmaindustrie. Was wären denn andere Branchen? Ja, prinzipiell ist das,
1: das Feld eines Verfahrenstechnikers oder einer Verfahrenstechnikerin sehr breit aufgestellt. Ich habe auch schon bei BMW gearbeitet, in der Automobilindustrie. Man kann in Lebensmittelfirmen arbeiten, um Prozesse zu optimieren. Man kann in der Energietechnik arbeiten, um, um eben in, in der erneuerbaren Energietechnik zum Beispiel auch, ja, eine Energieform ist zum Beispiel der Dampfkessel, kann Dampfkessel vertreiben, planen und dafür Energierückgewinnungsprojekte planen. Und ja, das ist wirklich, wirklich sehr breit und kommt natürlich auch immer darauf an, wo man arbeitet. Es kommt auch auf die Örtlichkeit davon. In Wien ist eben die Pharmaindustrie sehr breit. In Linz wiederum gibt es sehr viele Chemiefirmen, wo man arbeiten kann und auch Richtung Prozessoptimierung arbeiten kann. Also wie kann ich einen Prozess energieeffizienter machen, sodass er kostengünstiger ist, weil wir wissen, Energie kostet immer Geld. Und auch gerade jetzt, wenn wir an den Klimawandel denken, ist es immer wichtig, dass wir Richtung erneuerbare Energien gehen und weg von fossilen Energieträgern und eben auch, dass wir die Prozesse, die wir alltäglich brauchen, so wie zum Beispiel eine Nahrungsmittelerstellung, einfach so energieeffizient wie möglich machen.
0: Mhm, hör auch heraus, das ist ein Thema, das dich begeistert und auch interessiert, was erneuerbare Energien betrifft und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch in meinem, also das ist schon mein zweiter Beruf und in meinem ersten Beruf habe ich mich mehr damit beschäftigt. Aber ich wollte einfach auch deswegen, weil ich mich mit der Masterarbeit so intensiv in der Pharmaindustrie beschäftigt habe, einfach das nochmal ausprobieren und kennenlernen.
0: Mhm. Sehr spannend. Vielleicht springe ich ganz kurz nochmal einen Tick zurück und zwar zum Studium Verfahrenstechnik. Ich glaube, vielen ist das gar kein richtiger Begriff. Wie kann man denn einem Laien das erklären, was denn Verfahrenstechnik ist? Das Planen vom
1: Verfahren, das Optimieren vom Verfahren. Es gibt dann verschiedene Richtungen zwischen chemischer Verfahrenstechnik oder thermischer Verfahrenstechnik und mechanischer Verfahrenstechnik. Und es beschäftigt sich immer mit dem
0: ganzen Prozess von A nach B. Dann vielleicht zu den ähm, spannenden Seiten deines Berufes. Was begeistert dich denn an deinem Job am meisten?
1: Ja, es begeistert mich, wie ich schon anklingen habe lassen, einfach, dass jedes Projekt ein neuer Prozess ist. Und jeden Prozess muss man neu verstehen. Das heißt, man kommt immer wieder vor neue Herausforderungen, die einem gestellt werden. Und was auch schön ist natürlich an meinem... Branche, an der ich arbeite, ist es, obwohl es zurzeit ja viele Impfgegner gibt oder man immer wieder von Impfgegnern liest, dass es dadurch eigentlich möglich ist oder sogar ermöglicht wurde, Krankheiten auf der Welt einfach auszurotten. Ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort dafür ist, aber einfach, damit wir so leben können, wie wir jetzt leben, ist es schon sehr wichtig, dass wir gewisse Impfungen dass es gewisse Impfungen gibt, ja.
0: Mhm. Und vielleicht zu der negativen Seite. Ähm, welche Einschränkungen bringt denn dein Beruf mit sich?
1: Ja, Einschränkungen gibt es sicher, weil wir mit, immer mit Kunden zusammenarbeiten und eigentlich für den Kunden den Prozess planen und realisieren. Das heißt, wenn wir einen Vorschlag haben, der vielleicht für uns sehr gut erscheint, aber der Kunde hat nicht das Budget oder möchte das nicht machen aus anderen Gründen, oft ist es das, das Budget, dann wird das eben nicht gemacht. Und das sind natürlich die Einschränkungen, die immer sind im Anlagenbau. Denn am Ende plant man für jemand anderen und wenn der damit nicht zufrieden ist, dann wird es auch nicht realisiert. Und vielleicht, es kann schon manchmal traurig sein, wenn man eine sehr gute Lösung hat, aber eben das, das Budget sprengt und nicht realisiert werden kann. Lösung Oder für einen selbst ist es dann natürlich eine schlechtere Lösung, die man
0: realisieren muss. Obwohl man vielleicht ein besseres Produkt quasi in den Augen gehabt hat. Die Produktqualität, die darf nie variieren.
1: Aber zum Beispiel... Kann ein Prozess energieintensiver sein oder braucht vielleicht weniger Energie? Und darauf kommt es an. Gerade in der Pharmaindustrie ist ja Qualität sehr wichtig.
0: Das heißt, hier da wird es nie Abstriche geben. Sondern quasi nicht am Produkt, sondern quasi am Prozess, wie man zum Ergebnis kommt. Wie du genau. Es kann auch schon daran liegen, dass man eine große Anlage baut
1: eine große Betriebshalle plant, aber eben der, der Preis zu hoch ist und man deswegen die Anlage auf sehr engem Platz bauen muss, was dann natürlich die Bedienung der Anlage erschwert.
0: Man versucht dann quasi mit dem Kunden gemeinsam das Optimale rauszuholen, was Budget betrifft und auch ähm, den Prozessablauf wahrscheinlich, dass man dann Kompromisse eingehen muss.
1: Ja, genau. Genau, und natürlich Zeitdruck ist
0: auch immer
1: wieder eine Herausforderung.
0: Und ich knüpfe vielleicht ganz vorne nochmal an, du hast das Programm Frauen in die Technik erwähnt. Das ist ein Stichwort, was das Thema Frauenverhältnis betrifft. Wie schaut es denn da in dieser Branche aus? Also wenn man vielleicht an das Studium denkt, ist da das Verhältnis ausgeglichen oder kannst du da einen kurzen Einblick geben, was deine Erfahrungen als Frau in diesem Bereich sind?
1: Also in meinem Studium ist es noch so, mittlerweile ist es wahrscheinlich auch schon besser, aber wie ich studiert habe, waren so circa 10% Frauen und uns haben sie damals schon gesagt, ihr habt einen starken Frauenanteil in eurem Studium. Und das zieht sich natürlich durch, also man ist schon sehr oft in einem Team die einzige Frau und ja, aber man, man kann das sehr gut nutzen, auch wenn man Eben eine Frau ist sich natürlich, man kann schlecht auffallen, aber man kann auch sehr gut positiv auffallen, weil man natürlich sowieso schon mal auffällt und da muss man einfach dann stark sein und das Beste für sich da rausholen. Es kann natürlich immer wieder mal passieren, dass man sich fragt, okay, hat der jetzt so reagiert, weil ich eine Frau bin oder einfach, weil mein Vorschlag nicht gut war oder sonst was. Aber ja, damit muss man immer klarkommen und ich muss sagen, diese Frage stellt man sich auch eher, wenn man mit älteren Personen zusammenarbeitet, weil wenn man in einem jungen Team ist, dann, dann gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr, ob man Mann oder Frau ist und mir fällt die Zusammenarbeit sehr leicht mit Männern, natürlich auch, weil man das im Studium lernt, wenn es keine Frauen gibt, dann ist man ja immer
0: mit Männern unterwegs, ja. Aber hast du vielleicht auch das Gefühl, dass man sich als Frau doch immer noch ein bisschen mehr behaupten muss als Männern? Du hast vielleicht gesagt, in jungen Teams eher weniger, aber wenn man mit älteren ähm, Personen oder Generationen zusammenarbeitet, vielleicht da noch ein bisschen mehr?
1: Ja, natürlich. Also es kommt wiederum auf die Branche an, weil in der Pharmaindustrie, wir beschäftigen auch Leute oder es arbeiten viele, ähm, die auch Biotechnologie studiert haben und Biotechnologie ich glaube, das ist mittlerweile schon eine sehr hohe Frauenquote, also wenn nicht sogar über 50 Prozent. Deswegen ist es in dieser Branche einfacher, weil einfach mehr Frauen vertreten sind. Aber eben in anderen Branchen, wenn ich an meinen letzten Beruf denke, da muss man sich schon sehr stark beweisen und auch immer wieder aufpassen, wie man mit den Kollegen dann umgeht und wie sie mit dir umgehen. Und ja, Aber eben... Es hilft nur, da stark zu sein und sich zu behaupten. Und genau,
0: Schultern zurück und gerade nach vorne. Gute Einstellung. Dann hätte ich noch zwei letzte Fragen an dich. Und zwar, wenn wir in die Zukunft schauen, hast du bestimmte berufliche Ziele? Ja, ähm, ein Ziel von mir, das ist zwar sehr
1: Undefiniert noch wäre, wäre mit meinem Lebensgefährten ein Unternehmen zu gründen oder gemeinsam zu arbeiten, aber wir haben uns da noch nichts Genaues überlegt. Und ja, das ist nur ja, das ist ein, ein kleiner Traum. Aber wie die Marie von Ebner Eschenbach sagt, wenn ich sie ähm, zitieren darf, Arm ist nicht der, dessen Träume nicht in Erfüllung gegangen sind, sondern arm ist nur der, der nie geträumt hat. Sehr, sehr schöner Spruch. <lacht> Vielleicht wird es mal definierter, aber zurzeit ist es das Ziel,
0: einfach möglichst viel zu lernen. Das war schon fast ein schöner Schlusssatz, beziehungsweise das Zitat hat mir sehr gut gefallen, aber ich würde jetzt trotzdem noch eine allerletzte Frage fragen. Und zwar, was würdest du anderen für ihren beruflichen Werdegang mitgeben?
1: Also, was ich finde, man liest ja sehr oft, dein Beruf muss dein Hobby sein und du musst jeden Tag glücklich sein. Und also ich persönlich finde, ich muss mich nicht jeden Tag in der Früh auf die Arbeit freuen, denn das Leben ist doch schon mehr als nur die Arbeit. Und mich macht zufrieden, wenn ich einfach ein Ziel habe und mich der Beruf dem Ziel nähert, auch wenn das Ziel einfach ist, jetzt möglichst viel zu lernen und mitzunehmen. Und manchmal gibt es natürlich Tage, wo man demotiviert ist und zweifelt, ob das denn das Richtige ist. Aber ich denke mir, wenn die Richtung stimmt, auf der man, auf der man sich befindet, und wenn einem die Perspektive gegeben ist, dann muss man nicht gleich wechseln oder den Kopf in den Sand stecken.
0: Ich glaube, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank für dieses Gespräch und für die spannenden Einblicke. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder persönlich sehen. Danke,
1: ja. Ich hoffe auch, dass wir uns bald wieder treffen können. Und danke für das Interview.